0: Chapitre 2 du livre 6e des Misérables tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Mancalas. Les Misérables de Victor Hugo tome 4, livre 6e, le petit Gavroche, chapitre 2 où le petit gavroche tire parti de Napoléon le Grand. Le printemps à Paris est assez souvent traversé par des bises aigres et dures, dont on est, non pas précisément glacé, mais gelé. Ces bises, qui attristent les plus belles journées, font exactement l'effet de ces souffles d'air froid qui entrent dans une chambre chaude par les fentes d'une fenêtre ou d'une porte mal fermée. Il semble que la sombre porte de l'hiver soit restée entrebâillée et qu'il vienne du vent par là. Au printemps de 1832, époque où éclata la première grande épidémie de ce siècle en Europe, ces bises étaient plus âpres et plus poignantes que jamais. C'était une porte plus glaciale encore que celle de l'hiver qui était entrouverte. C'était la porte du sépulcre. On sentait dans ces bises le souffle du choléra. Au point de vue météorologique, ces vents froids avaient cela de particulier qui n'excluaient point une forte tension électrique. De fréquents orages, accompagnés d'éclairs et de tonnerres, éclatèrent à cette époque. Un soir que ces bises soufflaient rudement, au point que janvier semblait revenu et que les bourgeois avaient repris les manteaux, le petit gavroche, toujours grelottant gaiement sous ses loques, se tenait debout et comme en extase devant la boutique d'un perruquier des environs de l'Orme-Saint-Gervais. Il était orné d'un châle de femme en laine, cueillonne de où, dont il s'était fait un cache Le petit gavroche avait l'air d'admirer profondément une mariée en cire, décolletée et coiffée de fleurs d'oranger qui tournait derrière la vitre, montrant, entre deux quinquets, son sourire au passant. Mais en réalité, il observait la boutique afin de voir s'il ne pourrait pas chiper dans la devanture un pain de savon, qu'il irait ensuite revendre un sou à un coiffeur de la banlieue. Il lui arrivait souvent de déjeuner d'un de ces pains-là. Il appelait ce genre de travail, pour lequel il avait du talent, « faire la barbe au barbier ». Tout en contemplant la mariée et tout en lorgnant le pain de savon, Il grommelait entre ses dents ceci. « Mardi. Ce n'est pas mardi. Est-ce mardi C'est peut-être mardi. Oui, c'est mardi. » On n'a jamais su à quoi avait trait ce monologue. Si par hasard ce monologue se rapportait à la dernière fois où il avait dîné, il y avait trois jours, car on était au vendredi. Le barbier, dans sa boutique chauffée d'un bon poil, rasait une pratique et jetait de temps en temps un regard de côté à cet ennemi, à ce gamin gelé et effronté, qui avait les deux mains dans ses poches, mais l'esprit évidemment hors du fourreau. Pendant que Gavroche examinait la mariée, le vitrage et les Windsor soap, deux enfants de taille inégale, assez proprement vêtus, et encore plus petits que lui, paraissant l'un sept ans, l'autre cinq, tournèrent timidement le bec de canne et entrèrent dans la boutique en demandant on ne sait quoi, la charité peut-être, dans un murmure plaintif et qui ressemblait plutôt à un gémissement qu'à une prière. Ils parlaient tous deux à la fois, et leurs paroles étaient inintelligibles parce que les sanglots coupaient la voix du plus jeune et que le froid faisait claquer les dents de l'aîné. Le barbier se tourna avec un visage furieux, et sans quitter son rasoir, refoulant l'aîné de la main gauche et le petit du genou, les poussa tous deux dans la rue et referma sa porte en disant « Venir refroidir le monde pour rien !» Les deux enfants se remirent en marche en pleurant. Cependant une nuit était venue, il commençait à pleuvoir. Le petit Gavroche courut après eux et les aborda. « Qu'est-ce que vous avez donc, moutard ?»« Nous ne savons pas où coucher, » répondit l'aîné. « C'est ça ?» dit Gavroche. « Voilà grand-chose. Est-ce qu'on pleure pour ça Sont-ils sereins, donc ?» Et prenant, à travers sa supériorité un peu goguenarde, un accent d'autorité attendrie et de protection douce. « Momac, venez avec moi. »« Oui, monsieur, » fit l'aîné et les deux enfants le suivirent comme ils auraient suivi un archevêque. Ils avaient cessé de pleurer. Gavroche leur fit monter la rue Saint-Antoine dans la direction de la Bastille. Gavroche, tout en cheminant, jeta un coup d'œil indigné et rétrospectif à la boutique du barbier. « Ça n'a pas de cœur ce merlan-là, » grommela-t-il. « C'est un angliche. » Une fille, les voyant marcher à la file tous les trois, Gavroche en tête, partit d'un rire bruyant. Ce rire manquait de respect au groupe.  « Bonjour, mademoiselle Omnibus !» lui dit Gavroche. Un instant après, le perruquier lui revenant, il ajouta « Je me trompe de bête, ce n'est pas un merlan, c'est un serpent Perruquier, j'irai chercher un serrurier et je te ferai mettre une sonnette à la queue !» Ce perruquier l'avait rendu agressif. Il apostropha, en enjambant un ruisseau, une portière barbue et digne de rencontrer Faust sur le brocken, laquelle avait son balai à la main. « Madame ?» lui dit-il,  « « Vous sortez donc avec votre cheval ?» Et sur ce, il éclaboussa les bottes vernies d'un passant. « Drôle !» cria le passant furieux. Gavroche leva le nez par-dessus son châle. « Monsieur se plaint ?»« De toi !» fit le passant. « Le bureau est fermé, » dit Gavroche. « Je ne reçois plus de plaintes. Cependant, en continuant de monter la rue, il avisa, toute glacée sous une porte cochère, une mendiante de treize ou quatorze ans, si court vêtue qu'on voyait ses genoux. La petite commençait à être trop grande fille pour cela. La croissance vous joue de ses tours. La jupe devient courte au moment où la nudité devient indécente. Pauvre fille, dit Gavroche, ça n'a même pas de culotte. Tiens, prends toujours ça. Et, défaisant toute cette bonne laine qu'il avait autour du cou, il la jeta sur les épaules maigres et violettes de la mendiante, où le cache redevint châle. La petite le considéra d'un air étonné et reçut le châle en silence. À un certain degré de détresse, le pauvre, dans sa stupeur, ne gémit plus du mal et ne remercie plus de bien. Cela fait. Brr, dit Gavroche, plus frissonnant que Saint Martin, qui, lui du moins, avait gardé la moitié de son manteau. Sur ce brr, l'averse, redoublant d'humeur, fit rage. Ces mauvais ciels-là punissent les bonnes actions. Ah ça s'écria Gavroche, qu'est-ce que cela signifie Il repleut. Bon Dieu, si cela continue, je me désabonne !» Et il se remit en marche. « C'est égal » reprit-il en jetant un coup d'œil à la mendiante, qui se pelotonnait sous le châle. « En voilà une qui a une fameuse pelure !» Et, regardant la nuée, il cria. « Attrapez !» Les deux enfants emboîtaient le pas derrière lui. Comme il passait devant un de ces épais treillis grillés qui indiquent la boutique d'un boulanger, car on met le pain comme l'or derrière des grillages de fer, Gavroche se tourna.  « Ah ça, môme Avons-nous dîné ?»« Monsieur, » répondit l'aîné, « nous n'avons pas mangé depuis tantôt ce matin. »« Vous êtes donc sans père ni mère ?» reprit majestueusement Gavroche. « Faites excuse, monsieur, nous avons papa et maman, mais nous ne savons pas où ils sont. »« Des fois, cela vaut mieux que de le savoir, » dit Gavroche, qui était un penseur. « Voilà, » continua l'aîné, « deux heures que nous marchons, nous avons cherché des choses au coin des bornes, mais nous ne trouvons rien. »« Je sais, » fit Gavroche. « C'est les chiens qui mangent tout. » Il reprit après un silence. « Ah Nous avons perdu nos auteurs. Nous ne savons plus ce que nous en avons fait. Ça ne se doit pas, gamin. C'est bête d'égarer comme ça des gens d'âge. Ah, ça Il faut licher pourtant !» Du reste, il ne leur fit pas de questions. Être sans domicile, quoi de plus simple. L'aîné des deux mômes, presque entièrement revenu à la prompte insouciance de l'enfance, fit cette exclamation. « « « C'est drôle tout de même, maman qui avait dit qu'elle nous mènerait chercher du buis béni le dimanche des rameaux. »« Nerf !» répondit Gavroche. « Maman, » reprit l'aîné, « est une dame qui demeure avec Mamselle Miss. »« T'enflûte !» repartit Gavroche. Cependant, il s'était arrêté, et depuis quelques minutes, il tâtait et fouillait toutes sortes de recoins qu'il avait dans ses haillons. Enfin, il releva la tête d'un air qui ne voulait qu'être satisfait, mais qui était en réalité triomphant. Calmons-nous, les mominiards. Voici de quoi souper pour trois. » Et il tira d'une de ses poches un sou. Sans laisser aux deux petits le temps de s'ébahir, il les poussa tous deux devant lui dans la boutique du boulanger et mit son sou sur le comptoir en criant « Garçon, cinq centimes de pain !» Le boulanger, qui était le maître en personne, prit un pain et un couteau. « En trois morceaux, garçon !» reprit Gavroche, et il ajouta avec dignité « Nous sommes trois. » Et voyant que le boulanger, après avoir examiné les trois soupeurs, avait pris un pain bis, il plongea profondément son doigt dans son nez, avec une aspiration aussi impérieuse que s'il eût eu au bout du pouce la prise de tabac du grand Frédéric, et jeta au boulanger en plein visage cette apostrophe indignée. Que que c'est que ça Ceux de nos lecteurs qui seraient tentés de voir dans cette interpellation de gavroche au boulanger un mot russe ou polonais, ou l'un de ces cris sauvages que les Yoways et les Botokudos se lancent d'un bord d'un fleuve à l'autre à travers les solitudes, sont prévenus que c'est un mot qu'ils disent tous les jours, eux nos lecteurs, et qui tient lieu de cette phrase « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Le boulanger comprit parfaitement et répondit « Mais c'est du pain, du très bon pain de deuxième qualité. »« Vous voulez dire du larton brutal ?» reprit Gavroche, calme et froidement dédaigneux. « Du pain blanc, garçon. Du larton savonné. Je régale. » Le boulanger ne put s'empêcher de sourire, et tout en coupant le pain blanc, il les considérait d'une façon compatissante qui choqua Gavroche. « Ah, ça, Mitron » dit-il. « Qu'est-ce que vous avez donc à nous toiser comme ça ?» Mis tous trois bout à bout, ils auraient fait à, à peine une toise. Quand le pain fut coupé, le boulanger encaissa le sou, et Gavroche dit aux deux enfants. « Morfilez. » Les petits garçons le regardèrent interdits. Gavroche se mit à rire. « Ah, tiens, c'est vrai !» Ça ne sait pas encore, c'est si petit. » Et il reprit. « Mangez. » En même temps, il leur tendait à chacun un morceau de pain. Et, pensant que l'aîné, qui lui paraissait plus digne de sa conversation, méritait quelque encouragement spécial et devait être débarrassé de toute hésitation à satisfaire son appétit, il ajouta en lui donnant la plus grosse part. « Colle-toi ça dans le fusil. » Il y avait un morceau plus petit que les deux autres. Il le prit pour lui. Les pauvres enfants étaient affamés, y compris Gavroche. Tout en arrachant leur pain à belles dents, ils encombraient la boutique du boulanger qui, maintenant qu'il était payé, les regardait avec humeur. « Rentrons dans la rue, » dit Gavroche. Ils reprirent la direction de la Bastille. De temps en temps, quand ils passaient devant les devantures de boutiques éclairées, le plus petit s'arrêtait pour regarder l'heure à une montre en plomb suspendue à son cou par une ficelle. « Voilà décidément un fort serin, disait Gavroche. Puis, pensif, Il grommelait entre ses dents. « C'est égal. Si j'avais des mômes, je les serrerais mieux que ça. » Comme ils achevaient leurs morceaux de pain et atteignaient l'angle de cette morose rue des balais au fond de laquelle on aperçoit le guichet bas et hostile de la force, « Tiens, c'est toi, Gavroche ?» dit quelqu'un. « Tiens, c'est toi, Montparnasse ?» dit Gavroche. C'était un homme qui venait d'aborder le gamin, et cet homme n'était autre que Montparnasse déguisé, avec des besicles bleus, mais reconnaissable pour Gavroche. « Matin !» poursuivit Gavroche. « Tu as une pelure couleur cataplasme de graines de lin et des lunettes bleues comme un médecin. Tu as du style, parole de vieux. »« Chut !» fit Montparnasse. « Pas si haut !» Et il entraîna vivement Gavroche hors de la lumière des boutiques. Les deux petits suivaient machinalement en se tenant par la main. Quand ils furent sous l'archivolte noire d'une porte cochère, à l'abri des regards et de la pluie, « Sais-tu où je vas demanda Montparnasse.  « À l'abbaye de Monta-Regret, dit Gavroche, farceur. Et Montparnasse reprit: Je vais retrouver Babet. Ah, fit Gavroche. Elle s'appelle Babet. Montparnasse baissa la voix. Pas elle, lui. Ah, Babet. Oui, Babet. Je le croyais bouclé. Il a défait la boucle, répondit Montparnasse. Et il conta rapidement au gamin que le matin de ce même jour où ils étaient, Babet ayant été transféré à la conciergerie s'était évadé en prenant à gauche au lieu de prendre à droite dans le corridor de l'instruction gavroche admira l'habileté quel dentiste dit-il montparnasse ajouta quelques détails sur l'évasion de babet et termina par oh ce n'est pas tout gavroche tout en écoutant s'était saisi d'une canne que montparnasse tenait à la main il en avait machinalement tiré la partie supérieure et la lame d'un poignard avait apparu Ah » fit-il en repoussant vivement le poignard. « Tu as emmené ton gendarme déguisé en bourgeois ?» Montparnasse cligna de l'œil. « Fichtre !» reprit Gavroche. « Tu vas donc te colter avec les cognes ?»« On ne sait pas, » répondit Montparnasse d'un air indifférent. « Il est toujours bon d'avoir une épingle sur soi. » Gavroche insista. « Qu'est-ce que tu vas donc faire cette nuit ?» Montparnasse prit de nouveau la corde grave et dit en mangeant les syllabes. « Des choses !» et, changeant brusquement de conversation. À propos. Quoi? Une histoire de l'autre jour. Figure toi. Je rencontre un bourgeois. Il me fait cadeau d'un sermon et de sa bourse. Je mets ça dans ma poche. Une minute après, je fouille dans ma poche. Il n'y avait plus rien. Que le sermon, fit Gavroche. Mais toi, reprit Montparnasse, où vas tu donc maintenant? Gavroche montra ses deux protégés et dit. Je vais coucher ces enfants là. Où ça a couché? Chez moi. Où ça chez toi? Chez moi. Tu loges donc? Oui, je loge. Et où loges tu? Dans l'éléphant, dit Gavroche. Montparnasse, quoique de sa nature peu étonnée, ne put retenir une exclamation. Dans l'éléphant. Eh bien oui, dans l'éléphant, repartit Gavroche. Qu'est que ça? Ceci est encore un mot de la langue que personne n'écrit et que tout le monde parle. Quexa que signifie, qu'est-ce que cela a L'observation profonde du gamin ramena Montparnasse au calme et au bon sens. Il parut revenir à de meilleurs sentiments pour le logis de Gavroche. Au fait, dit-il, oui, l'éléphant. Y est-on bien Très bien, fit Gavroche. Là, vrai, chenument. Il n'y a pas de vent coulis comme sous les ponts. Comment y entres-tu J'entre. Il y a donc un trou demanda Montparnasse. « Parbleu !»« Mais il ne faut pas le dire. C'est entre les jambes de devant. Les coqueurs ne l'ont pas vu. »« Et tu grimpes ?»« Oui, je comprends. »« Un tour de main, cric-crac, c'est fait, plus personne. » Après un silence, Gavroche ajouta. « Pour ces petits, j'aurai une échelle. » Montparnasse se mit à rire. « Où diable as-tu pris ces mômes-là » Gavroche répondit avec simplicité. « Ceux des mots dont ta perruquier m'a fait cadeau. » Cependant, Montparnasse était devenu pensif. « Tu m'as reconnu bien aisément, » murmura-t-il. Il Il prit dans sa poche deux petits objets qui n'étaient autre chose que deux tuyaux de plumes enveloppés de coton et s'en introduisit un dans chaque narine. Ceci lui faisait un autre nez. « Ça te change, » dit Gavroche. « Tu es moins laid. Tu devrais garder toujours ça. » Montparnasse était joli garçon, mais Gavroche était railleur. « Sans rire, » demanda Montparnasse. « Comment me trouves-tu C'était aussi un autre son de voix. En un clin d'œil, Montparnasse était devenu méconnaissable. « Oh Fais-nous pour s'écria Gavroche. Les deux petits, qui n'avaient rien écouté jusque-là, occupés qu'ils étaient eux-mêmes à fourrer leurs doigts dans leur nez, s'approchèrent à ce nom et regardèrent Montparnasse avec un commencement de joie et d'admiration. Malheureusement, Montparnasse était soucieux. Il posa la main sur l'épaule de Gavroche et lui dit en appuyant sur les mots « « « Écoute ce que je te dis, garçon. Si j'étais sur la place, avec mon dog, ma dague et ma digue, et si vous me prodiguiez dix gros sous, je ne refuserais pas d'y goupiner, mais nous ne sommes pas le mardi gras. » Cette phrase bizarre produisit sur le gamin un effet singulier. Il se tourna vivement, promena avec une attention profonde ses petits yeux brillants autour de lui, et aperçut, à quelques pas, un sergent de ville qui leur tournait le dos. Gavroche laissa échapper un « Ah bon !» qu'il réprima sur le champ, et secouant la main de Montparnasse, eh bien bonsoir, fit-il. Je m'en vais mon éléphant avec mes mômes. Une supposition que tu aurais besoin de moi une nuit, tu viendrais me trouver là. Je loge à l'entresol. Il n'y a pas de portier. Tu demanderais Monsieur Gavroche. C'est bon, dit Montparnasse. Et ils se séparèrent. Montparnasse cheminant vers la grève et Gavroche vers la Bastille. Le petit de cinq ans, traîné par son frère que traînait Gavroche tourna plusieurs fois la tête en arrière pour voir s'en aller pour La phrase amphigourique par laquelle Montparnasse avait averti Gavroche de la présence du sergent de ville ne contenait pas d'autre talisman que l'assonance dig » répétée cinq ou six fois sous des formes variées. Cette syllabe « dig » non prononcée isolément mais artistement mêlée au mots d'une phrase, veut dire « prenons garde, on ne peut pas parler librement ». Il y avait en outre dans la phrase de Montparnasse une beauté littéraire qui échappa à Gavroche. « C'est mon dog, ma dague et ma digue », locution de l'argot du temple qui signifie « mon chien, mon couteau et ma femme », fort usité parmi les pitres et les queues rouges du grand siècle où Molière écrivait et où Calot dessinait. Il y a vingt ans, on voyait encore dans l'angle sud-est de la place de la Bastille, près de la gare du canal creusée dans l'ancien fossé de la prison citadelle, un monument bizarre qui s'est effacé déjà de la mémoire des Parisiens et qui méritait d'y laisser quelques traces, car c'était une pensée du « membre de l'Institut, général en chef de l'armée d'Égypte ». Nous disons « monument », quoique ce ne fût qu'une maquette. Mais cette maquette elle-même, ébauche prodigieuse, cadavre grandiose d'une idée de Napoléon, que deux ou trois coups de vent successifs avaient emporté et jeté à chaque fois plus loin de nous, était devenue historique, et avait pris je ne sais quoi de définitif qui contrastait avec son aspect provisoire. C'était un éléphant de quarante pieds de haut, construit en charpente et maçonnerie, portant sur son dos sa tour qui ressemblait à une maison, jadis peinte en vert par un badigeonneur quelconque, maintenant peinte en noir par le ciel, la pluie et le temps. Dans cet angle désert et découvert de la place, le large front du colosse, sa trompe, ses défenses, sa tour, sa croupe énorme, ses quatre pieds pareils à des colonnes, faisaient, la nuit, sur le ciel étoilé, une silhouette surprenante et terrible. On ne savait ce que cela voulait dire, C'était une sorte de symbole de la force populaire. C'était sombre, énigmatique et immense. C'était on ne sait quel fantôme puissant, visible et debout à côté du spectre invisible de la Bastille. Peu d'étrangers visitaient cet édifice, aucun passant ne le regardait. Il tombait en ruine. À chaque saison, des plâtras qui se détachaient de ses flancs lui faisaient des plaies hideuses. Les édiles, comme on dit en patois élégant, l'avaient oublié depuis 1814. Il était là dans son coin, morne, malade, croulant, entouré d'une palissade pourrie, souillé à chaque instant par des cochers ivres. Des crevasses lui lézardaient le ventre, une latte lui sortait de la queue, les hautes herbes lui poussaient entre les jambes. Et comme le niveau de la place s'élevait depuis trente ans tout autour par ce mouvement lent et continu qui exauce insensiblement le sol des grandes villes, il était dans un creux et il semblait que la terre s'enfonçât sous lui. Il était immonde, méprisé, repoussant et superbe, laid aux yeux du bourgeois, mélancolique aux yeux du penseur. Il avait quelque chose d'une ordure qu'on va balayer et quelque chose d'une majesté qu'on va décapiter. Comme nous l'avons dit, la nuit, l'aspect changeait. La nuit est le véritable milieu de tout ce qui est ombre. Dès que tombait le crépuscule, le vieil éléphant se transfigurait. Il prenait une figure tranquille et redoutable dans la formidable sérénité des ténèbres. Étant du passé, il était de la nuit, et cette obscurité allait à sa grandeur. Ce monument, rude, trapu, pesant, âpre, austère, presque difforme, mais à coup sûr majestueux et emprunt d'une sorte de gravité magnifique et sauvage, a disparu pour laisser régner en paix l'espèce de poêle gigantesque, orné de son tuyau, qui a remplacé la sombre forteresse à neuf tours, à peu près comme la bourgeoisie remplace la féodalité. Il est tout simple qu'un poêle soit le symbole d'une époque dont une marmite contient la puissance. Cette époque passera, elle passe déjà. On commence à comprendre que, s'il peut y avoir de la force dans une chaudière, il ne peut y avoir de puissance que dans un cerveau. En d'autres termes, que ce qui mène et entraîne le monde, ce ne sont pas les locomotives, ce sont les idées. Atteler les locomotives aux idées, c'est bien, mais ne prenez pas le cheval pour le cavalier. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la place de la Bastille, l'architecte de l'éléphant avec du plâtre était parvenu à faire du grand. L'architecte du tuyau de poêle a réussi à faire du petit avec du bronze. Ce tuyau de poêle, qu'on a baptisé d'un nom sonore et nommé la colonne de Juillet, ce monument manqué d'une révolution avortée, était encore enveloppé en 1832 d'une immense chemise en charpente que nous regrettons pour notre part et d'un vaste enclos en planches qui achevait d'isoler l'éléphant. Ce fut vers ce coin de la place, à peine éclairé du reflet d'un réverbère éloigné, que le gamin dirigea les deux mômes. Qu'on nous permette de nous interrompre ici et de rappeler que nous sommes dans la simple réalité, et qu'il y a vingt ans, les tribunaux correctionnels eurent à juger, sous prévention de vagabondage et de bris d'un monument public, un enfant qui avait été surpris couché dans l'intérieur même de l'éléphant de la Bastille. Ce fait constaté, nous continuons.